0: Quando surge, família Amite 1914. Quando surge palestras para vocês, mais um programa hoje, na quarta-feira, devido ao choque rei, e foi ontem Palmeiras 1, na verdade, São Paulo 1, Palmeiras 1, primeiro jogo das quartas de final. É. Palmeiras, enfim, conseguiu marcar um gol. O Palmeiras e Abel Ferreira. Palmeiras algumas novidades, do voltando, e o Breno Lopes, hein? Meu Deus do céu! Mas vamos falar muito sobre isso, tem mercado da bola, tem muita novidade, tem já projetando o confronto de sábado contra o Atlético Mineiro, valendo a liderança do Brasileirão Galo, que daqui a pouco enfrenta o River Plate. Então voltando uns 10, 15 minutinhos para começar o jogo, a gente já para a nossa live e vamos assistir, porque é um jogão Atlético Mineiro e River Plate. Mas na hora de falar de Palmeiras, já peço para vocês deixarem o like, participar com a gente, mande sua sugestão, mande sua pergunta, o que você achou do jogo, daqui a pouquinho tem momento pano. quero ouvir você, daqui a pouquinho tem Na Fogueira, então tem muita coisa legal para vocês aqui no palestra de hoje, falando tudo que aconteceu em São Paulo 1, Palmeiras 1, primeiro confronto das quartas de final. Antes de apresentar o nosso convidado, que já é de casa, mas é um orgulho receber ele aqui, que eu já falei para ele, que eu sou um fãzaço dele, é o primeiro cara que me deu oportunidade na mídia palestrina e hoje estamos aqui recebendo ele no meu programa, mas daqui a pouquinho vou apresentar ele para vocês, mas primeiro meu companheiro de live, Léo Lustosa, boa
1: noite meu parceiro. Boa noite Léo, Fabinho, amigos do chat que já estão aí no palestra, mais um palestra e depois de uma noite tensa, estava muito nervoso, há um bom tempo eu não ficava tão nervoso com um jogo assim do Palmeiras, fiquei até mais nervoso que as finais da Recopa, da Supercopa, porque de fato era um jogo que a gente estava engasgado, ainda está, obviamente, porque não tem nada definido, mas esperamos que na próxima terça a gente saia do Allianz com a classificação. É, tem muito assunto para hoje, né a gente tem que avaliar bem o que foi o jogo, a gente vai falar sobre o jogo e muito das escolhas do Abel, né? vamos falar de Gustavo Scarpa, porque muita gente queria ver o Scarpa como titular, Gabriel Menino retornando aos treinamentos, pode ser novidade no final de semana, e projetar o jogo com o Atlético Mineiro, que tem de tudo para ser o jogo que o Palmeiras pode retomar a liderança. Então hoje tem assunto a rodo, e a participação de vocês é importante demais, o Antônio Carlos está dando boa noite aqui, o Tony Sepp, o Guinho Salvo Verde, o Egídio de Benedetto, que está sempre no Tá Na Mesa, grande programa assistir hoje, sensacional, é, o Valdir Valdir está por aqui, o Pedro, Preto Brito está por aqui também, mandando um abraço. Nani Neres, os membros do canal. Muita gente legal participando, é uma honra ter vocês por aqui. E a galera do No Ardor da Partida também aqui. Amanhã tá, estarei com vocês aí, No Ardor da Partida, numa live à noite. Mais tarde a gente faz o um merchanzinho. Vai, Léo, vai que é tu. Vamos que vamos, vamos apresentar nosso convidado. Eu falo que muito que está acontecendo na minha vida hoje,
0: estando aqui no Amit também lá no nosso palestra agora também, Fazendo um trabalho na nossa palestra, aqui o Palestra, e tantos projetos que a gente toca Crianças do Amit aqui no Amit. Começou por conta desse cara que está aqui embaixo, que foi o cara que falou: Léo, vou te convidar para uma live. Me convidou para uma live, fui sempre fazendo pré-jogo, fomos pé quentes na última temporada, fizemos pré-jogo na Copa do Brasil, no Paulistão, na Libertadores. E esse cara, eu sou fã demais, converso sempre com ele. Agora na correria a gente às vezes não conversa tanto, mas sempre que dá. Vamos nos falando, e hoje está aqui no Palestra Fabinho, meu companheiro. Um orgulho, um prazer imenso receber você aqui no canal, aqui no Palestra. Você é de casa, mas aqui no Palestra é a primeira vez e vamos falar muito de Palmeiras.
2: Ô, Léo! Leos, né? Obrigado, obrigado pela recepção. Que isso, eu sou fã de vocês. Não é à toa que praticamente vocês faziam o, o, todos os pré-jogos nossos, né? E, e é uma honra estar aqui nesse programa que eu tenho acompanhado, é de uma qualidade muito grande, o Léo Barbieri ele já tá numa crescente aí, tá parecendo um foguete, foguete que não tem ré, né, o Léo Lustoso, como é que você tá, depois quero saber como é que você tá lidando com a fama do seu sócio aí, porque o bicho tá pegando aí pro lado dele, viu? Mandei mensagem para ele ontem, ele, é, anteontem ele respondeu três dias depois só. isso não me chamava mais para o programa de
1: vocês. Tá, tava um negócio. Aí você bem... tá mentindo. <risos> aí você tá mentindo. Não me chamava não, mas eu... você aí é mentindo. Porque a gente tá tentando mais uma era.
2: Não, é verdade. Bom, é que eu tô montando aos pouquinhos aqui o, o, o estúdiozinho, né? Muito humilde aqui, e eu em processo de mudança, um mês para saindo do meu apartamento, um mês para arrumar aqui. Eu não estava mais fazendo live, eu larguei live até mesmo do meu canal, peço desculpas pela demora aí em estar aqui nesse programa. Porém, agora a gente está de corpo e alma para falar bastante de Palmeiras, o Palmeiras que vive aí um, aqueles altos e baixos, né? de uma temporada que oscilou bastante, diferente da temporada passada, que a gente manteve uma regularidade lá no, no topo, agora a gente está numa, numa oscilação aí bem grande, e se Deus quiser é, vamos classificar aí, Eu até quando vi a capa, que o, que o pessoal me mandou aqui do programa de hoje, eu falei, caramba, os meninos tão ousados, eles já estão projetando Palmeiras e Galo na semifinal. Mano, pra você ver como que tá a minha cabeça. Aí eu que eu lembrei que o Palmeiras pega o Galo no Brasileirão, um jogo importantíssimo valendo a liderança, né?
0: É, e ó, a galera tá falando que o Felipe Luiz foi expulso, aqui tem um delayzinho por conta de, Pô, de difícil, Sky amarelo
2: Cara, você mas eu, eu vou falar pra você, o... Eu... É. O Flamengo ele pode ter uns 15 expulsos hoje, que não vai perder essa classificação. O time do Olímpia é muito fraco, e o Flamengo não só tá na, tá na semifinal já, como já tá na final. A não ser que dá uma zica de um Fluminense brigar lá e jogar a vida contra eles. A chance era do Inter, né? Mas Felipe Luiz expulso,
0: quem sabe? Mas é difícil, né? É difícil, mas vamos bora falar de Palmeiras. Léo, dá, já deu dá uma passadinha, mas... Dá uma passadinha, pede. lembra daquela questão que você só pode comentar se você for inscrito do canal, estamos chegando aos 68 mil inscritos, o Amit crescendo demais também, é um orgulho fazer parte. Essa semana a gente não teve o Crias do Amit ainda, só avisando vocês, estamos tentando marcar uma entrevista com um garoto da base, então se tudo der certo vai ser um Crias do Amit ao vivo, então em breve estaremos com tudo da base, mas dá uma passadinha na galera aí que já vamos falar do jogo.
1: É, a galera falando bastante aqui da expulsão, todo mundo torcendo pelo, pelo Olímpia, e eu tô junto com vocês, viu galera, Olímpia neles, né, sem, sem brincadeira, e a galera já tá opinando aqui, falando das escolhas táticas do Abel, um abraço pro nerd palmeirense, é, pra Thaís Helena, Thaisinha que tá sempre aqui, tá sempre lá no Arquia Palmeira também, é uma frequentadora aí dos canais do Palmeiras... Gente boa demais, sempre muito solícita. O Daniel Guimarães Borelli está por aqui. Muita gente boa aparecendo. E agora nós temos uma figurinha nova para colocar aqui na tela, que é a figurinha do Gerson Guarino. Vamos dar like, pessoal. Está aí no cantinho o Gerson Guarino segurando a camiseta que estará à venda em breve. Vamos dar like, pessoal. E para ajudar a gente, o like é importante demais, né? Estamos chegando a 68 mil inscritos O Amit, cara. O Amit está voando, e você pode ajudar, é gratuito. Se você não está conseguindo comentar no vídeo, é porque você ainda não está inscrito. Então se inscreva, espera um minuto, e depois está liberada a bagunça, a baderna. Tem o clube de membros do canal também, à disposição de todo mundo, para entrar em grupos exclusivos do WhatsApp. Mas vamos deixar o like aí, deixa eu atualizar aqui. Tem mais de 270 pessoas acompanhando. E 200 likes, vamos subir isso aí, para a gente alcançar mais palmeirense. Porque agora a gente vai começar a falar de Sociedade Esportiva Palmeiras. Vai, dar! Cancelaram a expulsão do Felipe Luiz e acharam um
0: pênalti para o Flamengo na outra área. É, meu Deus do céu, absurdo, absurdo. Pênalti para o Flamengo e cancelaram a expulsão, é. Enfim, mas vamos falar de Palmeiras, que é isso que importa, já falamos bastante de Flamengo, falamos de muita coisa. E agora, São Paulo 1, Palmeiras 1. Palmeiras começou um pouco mal, se encontrou no jogo. Mas antes disso, antes de falar do jogo, vamos falar primeiro da escalação. Vamos falar primeiro da escalação que surpreendeu um pouco a galera. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gomes e Renan, Danilo, Zé Rafael. Aí a surpresa, Veiga e Dudu, e lá no ataque, Breno Lopes e também Rony Rústico. Léo, sobre a escalação, por que Gustavo Scarpa não jogou? Por quê? Você tem uma explicação? E o Dudu? Foi de titular e olha,
1: o Dudu tá voltando. É, Léo, pegou todo mundo de surpresa, não só a escalação do Palmeiras, como a do São Paulo, quando o treinador Crespo opta por deixar o Benítez como opção, né? Colocando quatro garotos aí de cotia no meio campo. E acho que o primeiro jogo de um mata-mata, quando você enfrenta um rival, ele tem que ser controlado, né? A gente entende que o futebol brasileiro passa por um momento difícil, todo mundo fala em retranca, mas não é bem isso, parece que as pessoas se esquecem que há uma história envolvida, é um clássico e você não pode se expor de uma maneira que você perca a classificação na primeira partida. Entendo as escolhas do Abel, acho que ele foi mais feliz do que no último jogo, nas últimas partidas onde ele trocou e trocou mal, então eu, eu compreendo a escolha do Dudu no lugar, porque é o Dudu que substituiu o Gustavo Scarpa, tem gente falando que ele pôs volante, não, nada disso, gente. Quem jogou foi o Dudu, o Dudu era banco e o Dudu foi titular e o Breno Lopes na esquerda, que teve uma participação, vamos dizer assim, horrível no ataque, foi importante na parte tática, porque o Daniel Alves não se criou por ali. Então acho que a escolha de início, para falar da escalação e resumir bem isso, o Palmeiras foi muito bem, a gente vinha de confrontos com o São Paulo, onde a gente não controlava o jogo né, a partir da intensidade que o meio campo imprime né, com seus atletas e o Gustavo Scarpa fez parte de alguns momentos de jogos em que o Palmeiras sofria para marcar o São Paulo, e isso não aconteceu. Eu ouvi algumas pessoas falando em jogo brilhante do São Paulo, e o São Paulo também se preocupou com o Palmeiras, né? A escalação de quatro volantes de ofício fala muito sobre isso, né? Nestor, Lisieiro, Luan e Gabriel Sara. O Crespo estava muito preocupado com o que o Palmeiras poderia fazer no contra-ataque, tanto é que eles molharam o campo para não deixar com que o jogo acontecesse, né? É Clássico tem dessas, né? Todo mundo tenta controlar do jeito que pode. Então, de proposta de início de jogo... Eu acho que foi é, tudo bem construído para o Palmeiras entender o que o Crespo faria. O Abel foi bem nessa e deu aí é, para o palmeirense uma esperança de que Dudu fosse aquele diferencial. Para explicar bem o Scarpa e depois passar a bola para o Fabinho, o Scarpa é um jogador com características diferentes do que é preciso no jogo contra o São Paulo. São Paulo marca por encaixes, marcação individual. Então você deixar alguém na cola do Scarpa é anular ele durante o jogo, porque o Scarpa ele precisa de espaço precisa pensar um pouquinho mais para conduzir a bola e fazer os passes. Ele é bom no chute? Ótimo. Bom no cruzamento? É também. Mas não bastava para esse jogo. O Palmeiras precisava de talento, drible curto, aquela jogada rápida. E o Dudu fez isso de maneira magistral. Eu acho que ninguém contesta o jogo do Dudu. Para mim, o Dudu foi o melhor em campo junto com o Everton. Então aí eu coloco um ponto positivo para o Abel. Queria ver o Scarpa durante o jogo? A gente vai falar mais pra frente. Eu acho que ele poderia ter entrado. Mas de início, o Abel meio que gabaritou o meio campo, obviamente, com as escolhas que ele vinha fazendo dos outros jogos. Acho que a opção pelo Dudu foi fundamental para o Palmeiras ser criativo, que foi.
0: É isso, é isso, é isso. E aí eu vou passar a bola pro Fabinho, porque o Scarpa, recentemente, deu uma declaração que odeia ser marcado individualmente. E falávamos aqui, antes do jogo, que seria ideal para vencer o São Paulo, passar no confronto, mais individualismo. Não tivemos o Wesley no primeiro tempo, mas entrou e jogou muito. E tivemos Dudu, individualista, no bom termo, jogando para cima, driblando coisa que o Scarpa não é. E por que o Veiga e não o Scarpa? Porque o Veiga marca melhor que o Scarpa para dar a liberdade necessária para o Dudu jogar o jogo. E aí, a escalação te surpreendeu, o Dudu no ataque, e o Scarpa foi uma surpresa, não tem entrado, você achou que o Abel acertou, errou, porque hoje e ontem a, a, a discussão dos palmeirenses foi por que, por que não colocar o Scarpa?
2: É, a minha... A minha indignação, vamos dizer assim, foi justamente o Scarpa não entrar no decorrer da partida, né, é, tem vários fatores aí, eu começo com, eu até entendo ele ter escolhido o Veiga ao invés do Scarpa, é, lembrando que a substituição foi Dudu por Scarpa, porém, né, ele poderia sim colocar o Scarpa no lugar do Veiga para ser o meio campista armador. É... Ao mesmo tempo que o Hernan Crespo não, não quis colocar o Benítez por conta desse meio campo um pouco mais lento no, no, no rival, é, foi a situação do Abel que ele quis deixar o meio campo um pouco mais firme, um pouco mais é, defensivamente marcando melhor com o Rafael Veiga. Porém, eu achei que o Palmeiras deixou muito espaço no meio campo mesmo com o Veiga. A, a, a distância de marcação dos, dos meio-campistas do Palmeiras, inclusive o Danilo, que não fez uma boa partida, o Zé Rafael, para mim foi o melhor entre os três ali, mas também não fez a partida que vinha vinha jogando nos últimos tempos. E, e assim, eu achei que não deu em nada o, a, o que o Abel quis construir no jogo, que era um meio-campo um pouco mais firme. E aí poderia ter mexido no segundo tempo, né? Eu, eu vejo com o Scarpa, é, com duas positividades maior do que o Veiga, principalmente no segundo tempo, que era o quê? Deixar o jogo um pouquinho mais leve, visto que o Palmeiras seria bacana fazer um gol, porque o empate sem gols não era legal para o Palmeiras, o empate com gols dá uma ajuda, porque o Palmeiras entra com a vantagem, porém poderíamos ganhar, poderíamos vencer, e, o, e a outra situação é que o, que o Palmeiras não chutou a gol, né? É, o Rodrigo Fragoso até fez uma pergunta, o Abel Ferreira não gostou muito na hora da coletiva, mas eu entendi a pergunta do, do Fragoso. Ele quis dizer que a gente não chutou a gol, finalizações eu vejo diferente de chutes a gol. Nós tivemos algumas finalizações ali com o próprio Breno Lopes, por exemplo, né? que ele errou dois lances, muita gente crucificando, eu acho ele importantíssimo, um jogador muito bom para o elenco, principalmente para segundo tempo, mas errou feio dois lances que poderiam fazer a diferença e podem ainda fazer falta, se Deus quiser não, bate na madeira. Porém, não foram lances de chute a gol. E a gente sabe, com todo o respeito do mundo e sem clubismo algum, que o goleiro do São Paulo é muito fraco. Então a gente tem que chutar, tem que arriscar no que aconteceu. O único chute realmente no gol foi gol. O resto ou bateu em um zagueiro e saiu, ou foi para fora. Nós não tivemos chutes na trave, bolas defendidas pelo Roupi. E isso o Scarpa faria com maestria, ao meu ver. né? Então ele poderia ter entrado no decorrer da partida. Esse eu achei um erro do, do Abel Ferreira, nem tanto por não escalá-lo de titular mas sim por não contar com ele aí no, no segundo tempo, né? Mandar um abraço para o Vitor Marçom aí, que claro, vocês vão falar do Superchat, mas mandar um abraço aí, que tá sempre presente aí, é membro
1: do nosso canal, é, figura carimbada aí das lives. É isso aí, antes do, do Superchat, só para complementar, o Fabinho cita aí a, a escolha de não colocar o Scarpa, eu entendi a opinião do Fabinho, concordo, mas assim, o que me incomodou, acho que incomodou você também, é que o Palmeiras faz um a um, cresce no jogo, e o Veiga continuou por ali, né? continuou atrapalhando. Depois o Verão entra, é, definitivamente, mas teve pouquíssimo tempo. Eu acho que era hora de colocar o Scarpa, porque o Palmeiras tinha espaço para arrematar. Né? Era a hora que o Palmeiras conseguir achar. O São Paulo tremeu, o São Paulo ficou com medo, o Palmeiras cresceu no jogo. E acho que ali era a hora fundamental de ter colocado o Scarpa. Né? Assim como é, acho também que o Abel acertou, a gente vai falar do jogo como um todo. Mas é isso, pode falar do, do Superchat aí, ainda. Né? Não,
0: mandar um abraço pro Vitor Marçon, tá sempre aqui, sempre no canal do Fabinho. Seremos trilha Liberta, se Deus quiser. Seremos, se Deus quiser, mas o caminho é complicado, mas se não for sofrido, não é Palmeiras. Mas, escalações à parte, primeiro tempo começou estudado, até quando começou o jogo, eu falei, vixe, vai ser mais um, aquele... Jogo zero de
1: compadre.
0: A... É, 0x0 chato, que ninguém vai querer sair. Teve uma bola ali, uma bola cá, o Palmeiras cabeceou com o Renan. São Paulo chutou de fora da área, mas sem muitas emoções. E aí, no segundo primeiro tempo, um jogo, um jogo de patinação, né? Porque o São Paulo molhou muito o gramado, não sei o que eles aprontaram, que todo mundo estava caindo. E aí, o segundo tempo, parece que falou assim, ó, quer saber? Vamos atacar. E aí, virou um jogo franco de um lado para o outro. E no melhor momento do Palmeiras, o Palmeiras toma um gol. Pra mim de desatenção, porque o Everton faz dois milagres e ninguém consegue tirar aquela bola da área. E sobra pro Luan aqui, rapaz. Tem três gols, dois no Palmeiras. É incrível como esse cara joga contra o Palmeiras. E aí, o Palmeiras praticamente prega no jogo. Eu fiquei com medo naquele momento do São Paulo aproveitar, se aproveitar melhor daquele momento. O Palmeiras parecia abatido, sentindo o gol. Aí o Abel tira o Zé Rafael... Coloca o Patrick de Paula que muda o jogo. Além de ter colocado o Wesley, que foi um determinante. Vamos falar sobre isso também. Mas o Patrick de Paula entra, muda o jogo e faz um gol, que é aquele gol. Um goleiro bom pegaria. E aí que o Fabinho falou da questão de chutar mais de fora da área, porque o goleiro do São Paulo não passa muita confiança. Léo, sobre o jogo. Primeiro tempo mais amarrado e aí o segundo tempo os dois treinadores acho que deram uma desamarrada no time ficou um jogo mais franco e aí final 1 um a 1 um, gol de Luan e gols de,
1: gol de Patrick de Paulo é, eu, eu acho que assim o que contribui muito para o jogo eu gosto de falar de todo o entorno obviamente foi a arbitragem eu acho que a arbitragem deixou o jogo ser mais leve menos mimimi, falação e tal apesar de discordar de um cartão amarelo ou outro eu acho que é, no futebol brasileiro se fosse por exemplo Luiz Flávio da Vida você viu o que aconteceu, né? Você viu o que deu no último jogo, marcaram tudo errado em campo, o VAR tinha que ficar corrigindo. Isso deixa o jogo ficar mais fluido. É, eu, eu acho que o Palmeiras, é, através do Dudu, conseguiu alguns escapes interessantes, e aí a gente tem que falar do Breno Lopes, né? Porque ele foi figura importante no primeiro tempo. O São Paulo fez algumas jogadas que deram trabalho para o Everton, uma no cruzamento, outra numa chegada do Gabriel Sara, lançamento do Daniel Alves, e, e o Everton foi muito importante nisso. Mas as chances claras, que são aquelas que, de fato, você tem a condição? Foram do Palmeiras, né? O Breno Lopes, ele, apesar da importância de taticamente ter sido fundamental para parar o lado direito do ataque do São Paulo, ele foi muito mal nas decisões dentro da área, né? Acho até que é, ele não era posição, a gente entende. Ele já jogou pelo lado direito, pelo lado esquerdo, vindo fazer como quase um ala. Ele tem muita dificuldade, porque ele é destro. E aí ele chega dentro da área e na hora de tomar a decisão, ele erra. Acho que até pensou certo, né? Pensou em tocar a bola e sai um chutamento horrível. Aquele lance que poderia ter feito um a 0 para o Palmeiras. E, e assim, são jogos que a gente sabe, historicamente, são jogos de pouquíssimas oportunidades. O Fabinho citou a pergunta do Rodrigo Fragoso aí para o Abel Ferreira. Eu entendo a indignação do Abel por um ponto. É, o Palmeiras não finalizou bem por erros individuais, porque as chances claras foram criadas. E aí a pergunta do Rodrigo Fragoso era no sentido, o Palmeiras deveria ter criado chances mais limpas? E eu fico me perguntando, mais limpo do que aquilo era o quê? Porque o Breno teve total condição de chutar a bola para o gol, né? Foram erros individuais, outra do Veiga. O Veiga dentro da área pisa num toque do Wesley. E como entrou bem esse garoto, como entrou bem o Wesley. Parece que pegou ali o Daniel Alves cansado, né? Exausto da prorrogação das Olimpíadas e conseguiu criar boas chances. Então, a, as chances criadas para os dois lados foram parecidas. Eu acho o um empate um resultado justo. Porque o São Paulo teve seis chances e o Palmeiras seis chances. Claras foram umas ou outras, mas acaba que sendo justo o resultado. Fiquei muito contente e terminei o jogo mais feliz do que apreensivo, porque o Palmeiras soube na deficiência do São Paulo e nas escolhas até do Crespo, que fez algumas mudanças ali que nem eu entendi, nem o torcedor de São Paulo não ter colocado o Benítez, para eles causou a mesma indignação que para nós não ter colocado o Scarpa, que é o cara mais diferente do time. Né? E, e, e acho que o Palmeiras, pô, volume de jogo, não ficou preocupado o tempo todo com a defesa, que é importante, mas um jogo de mata-mata, se você faz dois gols na casa do seu adversário, Cara, baita resultado. Não conseguimos. O empate saiu um bom resultado. E acho que o Palmeiras tem que começar o jogo no Allianz Parque como terminou no, no Morumbi. Em cima, marcando e não deixando o São Paulo respirar. É a receita. Não, não dá para entrar com o pensamento de não tomar o gol. E só não tomar o gol. Fazer o gol te dá outra condição. Uma condição muito melhor.
0: Exato, exato. E temos um, dois superchats agora. Dois superchats. O primeiro do Lucas Debeus, tá sempre aqui nas lives participando com a gente. Abraço, Lucas. Vocês estão perdendo um assalto nível Palmeiras e Boca. A Rascaeta deu um soco no pescoço do jogador do Olímpia, que saiu de ambulância e não expulsaram. Depois, Felipe Luiz foi expulso, inventaram um pênalti no VAR e anularam a expulsão. É, eu tô aqui. A galera fica me zoando ainda, que eu fico olhando para cima, é que eu tô aqui, ó. Um olho aqui, um olho
1: aqui, sempre oh, olhando oh. o jogo. Pode falar, o lance do Arrascaeta não deram nem cartão amarelo, cara. O Arrascaeta fecha o punho e aí se foi acidental ou não, é agressão. Acidente acontece todo dia, você se machuca ou não. Não dar amarelo é muito estranho. Esse árbitro atuou até a Eurocopa. É. Definitivamente estranho. Essa é a palavra que eu uso. E o
0: Daniel Guimarães, membro do canal. Boa noite, Léo. Fala, Fabinho e família. Que inveja desse estúdio. Eu também tô né? Tava falando em off, que agora o cara tá um youtuber ó se o Breno Lopes tivesse cruzado certo nos dois lances era 2 a 0 no primeiro tempo É, você via no lance que o Breno Lopes não sabia se chutava, se cruzava a hora que ele tomou a decisão ele se perdeu mas faz parte, são ocasiões aquela cabeçada que ele deu lá no dia 30 de janeiro já compensou muita coisa então eu ainda tenho créditos com ele dou meus créditos ainda não abusa Breno, mas você tem crédito ainda Fabinho, e o jogo? Gol do São Paulo, uma cagada, e falar a verdade, que goleiro a gente tem. Porque o Everton salvou duas bolas maravilhosas no gol. Porque se não fosse ele, na primeira já teria tomado um gol, porque foi absurdo as duas defesas. Palmeiras sente um pouco, e aí vem o Patrick e faz aquele gol de falta. Acredito numa falha do Thiago Volpe. E um, eu vou dar um nome pra você, que eu sei que você gosta muito dele. E ontem fez uma partida espetacular. Renan, muita gente, por que não Piqueires? É. Renan entrou e foi fundamental na vitória, na, no empate de ontem, travando o lado direito do São Paulo. É,
2: cara, eu fui um dos, um dos né, que na, no pré-jogo falei, pô, tá de sacanagem. Porque, assim, eu tava crente que o Piqueires ia jogar... Porque ele já vem, já vinha atuando pelo Penharol pelo normalmente, inclusive jogou um clássico antes de chegar aqui contra o Nacional. Quem acompanha futebol sul-americano, futebol uruguai, sabe que o bicho pega com força, né? E... e ele deu aquela declaração falando que o Piqueiras não jogou no Allianz Parque por conta do gramado, que ele precisava treinar melhor ainda, treinar melhor, não treinar mais ainda no, no centro de treinamento é, com o site lá, o Sintético, né? E eu falei, ah, Morumbi não é sintético, vai colocar o, o piquerez E o Renan é um cara que eu gosto demais, como bem você disse, eu acho um baita de um zagueiro, ele só tem 19 anos, vai evoluir ainda mais, é um, um jogador que é, de todos os crias da, da academia, ele e o Danilo, o Wesley, ele me deixou um pouquinho com a pulga atrás da orelha nesses últimos jogos, porque eu sempre gostei muito do Wesley, mas ele oscilou bastante. É, todos oscilaram, mas o Wesley deu uma oscilada maior, ao meu ver. Só que o Wesley também, né? Wesley, Renan e Danilo são jogadores que eu acho que, a longo prazo eles não têm um marketing tão forte como o um Gabriel Menino, como o um Patrick de Paulo, como o um Gabriel Veron, mas eu acho que eles podem ser mais úteis do que esses jogadores, né? E só que o Renan Vitor, apesar de já ter jogado bastante na base como lateral esquerdo, o forte dele é a zaga. Ele tem a para zagueiro, ele tem uma recomposição forte. Ele lembra, o... vou, fa... vou falar uma coisa meio brincando aqui, mas ele lembra a arrancada do Kaká. Ele pega a bola, ele sai arrancando, ele tá. Mas ele não tem uma velocidade do lateral, né, do Matias Vinha ele não é levinho para uma ala, ele quebra um galho vai muito bem, mas não é à toa que o Palmeiras foi atrás de dois laterais de alto nível é... então assim, a gente fica com o pé atrás da mesma forma que ficamos, lembra no pré-jogo que a gente fez na final contra o Grêmio, sou fanzaço do Felipe Melo, mas eu fiquei com muito pé atrás dele naquela final, e ele foi um dos melhores em campo nos dois jogos foi fundamental, inclusive, após a expulsão do Luan, né então, assim, grata surpresa, a gente tem que trabalhar sempre com a justiça do, 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 da análise é, opinativa que a gente traz aqui no, no, nos nossos canais. né? Eu gosto muito do, do Renan Vitor, mas não escalaria ele de lateral ontem, escalaria o Piquerez, mas também visando, eu acho, que uma parte tática um pouco mais defensiva no jogo de ida, eu acho que ele colocou o Renan para dar uma segurada, mesma, da mesma forma que ele colocou o Veiga. Vamos entender mais no jogo de volta, porque o jogo de volta, apesar da gente iniciar com o regulamento aqui debaixo do braço, a gente precisa vencer, cara, a gente precisa ir para frente e ir para frente e ir vencer é com Piquerez, é com o Scarpa, eu vejo uma possibilidade maior é, ofensiva, né? Falando taticamente, não de jogador por jogador. Então o Piquerez, ele, quando eu quando eu conheci o Piquerez no, no jogo do Penharol contra o Corinthians, eu tava até fazendo uma aposta no dia eu falei assim, caramba, mano, esse atacante do Penharol, eu, eu tinha acabado de colocar no, no canal, eu falei, esse atacante do Penharol é muito bom, esse tal de Joaquim Piqueires, eu mandei o grupo, não lembro se foi um de vocês, eu Falei, não, mano, ele é lateral esquerdo, eu falei, caramba, o maluco ataca virado no girar. então a gente quer, nós torcedores queremos ver o Palmeiras jogando para frente, nós temos peça, teve um, um um ouvinte aí, um inscrito, que falou, pô, é, ele era flamenguista, ele falou assim o Palmeiras tem mais time do que o São Paulo o Palmeiras tem mais time que o São Paulo mas muito mais time, sem clubismo algum o time do São Paulo é feio não é ruim, mas é feio mas no papel ninguém mais ganha se fosse assim o Palmeiras não tinha sido eliminado do CRB, certo? Então, existem na mesma forma que eu acho o elenco do Palmeiras muito melhor que o do Flamengo o time eu já não acho eu acho que o time do Flamengo é superior ao do Palmeiras mas o elenco não então é uma série de fatores é, que a gente tem que entender que cada jogo é um jogo, cada jogo tem uma formação tática necessária. Eu gostaria de ter iniciado já com o Piqueires, porque é, jogo no, no, no campo adversário, talvez se o Palmeiras fizesse um gol, abriria. Eu tava com isso na minha cabeça, falei no meu, no meu pré-jogo. Se o Palmeiras fizer o primeiro gol, segura, porque o São Paulo vai sair desesperado, e aí o Palmeiras vai usar o que tem de melhor, que é a forma reativa. Eu acho que a, o se estendendo um pouquinho, o trabalho do, do Abel talvez peca um pouquinho nessa, nessa parte, porque o Palmeiras do Abel é um Palmeiras reativo muito bom, muito forte, e talvez se ele desse uma de cuca 2016 ali, forçar os 15 primeiros minutos, arriscar um pouco mais, dar um all ali é, no início da partida, tentando fazer com que o Palmeiras proponha jogo no início e fazer um gol para abrir o adversário principalmente o São Paulo, que contra o Palmeiras joga de forma diferente do que já vem jogando, eu acho que a gente sai na frente, fizemos um gol, os caras vão abrir, foi o que aconteceu com a gente o São Paulo fez um gol, o Palmeiras abriu demos a sorte de fazer o gol e uma das poucas chances que criamos no segundo tempo, né tivemos duas chances claras no primeiro, mas no segundo não criamos muito, tivemos mais posse de bola ali, tivemos mais é, atuação aguda mas não, não assustamos tanto, o Volpi não pegou na bola. Então é mais ou menos isso que eu trago. Eu espero que o Piqueires já jogue contra o Atlético Mineiro para pelo menos pegar um pouquinho de ritmo de jogo, porque é diferente
1: você jogar no futebol brasileiro e no futebol uruguaio, né? Ô, ô Léo, antes de, de a gente continuar o papo, eu quero tentar desmistificar uma coisa sobre o Piqueires. E, e eu acho que o Abel não quis falar aquele dia, porque é, ele perdeu o jogo, e o Abel quando perde o jogo a coletiva tende a ser um desastre porque ele não sabe perder e tá bom Para mim tudo bem, não quero que saiba perder mesmo quero que ganhe sempre, o Piqueires ele foi formado como um lateral que apoia bastante, ou seja, a característica dele para jogar em um time que tem uma saída de três é de ala e não de terceiro zagueiro quero que vocês percebam, se o Piqueires entrasse no lugar do Renan o Piqueires não seria o terceiro zagueiro para saída de bola, porque ele não faz isso, ele teria que ser o ala então ele deveria jogar com o Renan e Piquerez caso ele quisesse ter os dois no mesmo time ou Piquerez no time. Então de novo, o problema não é que o Piquerez entrou ou não, o problema é que se o Piquerez entrasse, o Abel teria que tirar o Gustavo, ou, perdão, tirar o Luan e deixar o Marcos Rocha fazendo a saída de três. Viraria Marcos Rocha, Gomes, Renan, Piquerez e alguém do lado direito como atacante sendo o ala. E aí defendendo Piquerez, Renan, Gomes e Marcos Rocha. Essa é a dificuldade, não dá para fazer isso, o Piqueires chegou há pouco tempo é, tendo que tirar o, o Luan do time. O, o, o Abel gosta do Luan, então ele tem que achar uma alternativa. E eu vou até dar um spoiler aqui, eu tenho quase certeza que na terça-feira teremos Marcos Rocha, Luan, Gomes, Renan e Piqueires. O Piqueires fará do Breno Lopes nesse jogo, porque o Piqueires, ele apoia muito bem e vai dar uma solidez defensiva que o Palmeiras precisa. E aí, se ele fizer isso, ele ganha na marcação porque o Wesley marca menos, ou o Breno, e pode colocar mais um atacante, ou mais um meia, ao invés de ter ali, por exemplo, essa opção do Breno pelo lado esquerdo. Então, de novo, o Piqueires, para jogar, precisa modificar a dupla de zaga do Palmeiras. Eu acho que o Abel, ele tem um pouco de receio em fazer isso no momento decisivo, por isso o Piqueires não jogou os dois jogos.
0: Exato. O Piqueires acabou de chegar, ele não ia colocar o garoto numa fogueira sem treinar direito, numa Libertadores, o Abel pensa muito nisso, e ele acaba privilegiando quem já está mais tempo no clube, já está acostumado com a maneira de pensar, e aí é uma coisa muito boa. Já chegamos a 68 mil? Chegamos a 68 mil? Falta pouco, falta pouco. Fake falta um news do Daniel, tá faltando pouco. <risos> falta pouquinho, e estamos 700. E 15 pessoas e só 500 likes. Vamos dar like, galera. Coloca o Gerson Guarino aqui pedindo like. Porque se você não der like, Lucas Lima e Vitor Luiz serão titulares no próximo jogo contra o São Paulo. Então, deixe seu like para você não ver o Vitor Luiz e o Lucas Lima titulares no Palmeiras no próximo jogo contra o São Paulo. E agora, para finalizar a nossa questão sobre o jogo, nós temos o momento... Passapano, o que é o momento passapano para você que ainda não está acostumado com o o o, o momento passapano é que a gente é conhecido como os maiores passadores de pano do Palmeiras. Passamos pano para Galiote, para Anderson Barros, para Bel Ferreira, para todo mundo. A gente distribui passada de pano. E o momento passapano é para a gente passar o pano para alguém que não foi tão bem assim no jogo, mas tem uma, um crédito, tem uma moral, tem alguma, algum ponto positivo? E aí, eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou passar pano para Gustavo Gomes. Por quê? Acredito que o gol do São Paulo só acontece porque ele não consegue tirar uma bola fácil que ele normalmente tiraria. E ele já veio de um erro contra o Fortaleza. E ontem, acho que ele ficou com medo de chutar a bola e cometer um pênalti, não sei. E acabou a bola sobrando duas vezes e aí o gol do Luan. Então, a minha passada de pano vai para o Gustavo Gomes por conta desse erro. Esse erro que a gente não está acostumado. Então, por isso, eu passo o pano para ele. Porque ele tem crédito, ele tem moral. É um baita de um zagueiro. Léo Lustosa.
1: É difícil, difícil falar isso, cara, mas eu vou passar pano para o Rafael Veiga, porque apesar de o Rafael Veiga não ter contribuído em jogadas ofensivas, né? porque o Palmeiras dependeu muito do Dudu, todo mundo procurava o Dudu, e é interessante que a gente reclamava da Dudu dependência no Palmeiras com outros treinadores, mas não é que o Palmeiras foi dependente do Dudu, é que ele estava sempre bem posicionado e livre de marcação. Para quem que você vai dar a bola? Pro Dudu. E o Veiga foi importante na marcação dos garotos do São Paulo, a gente não percebe isso porque a gente fica esperando de um meia, como o Veiga, que ele vá à frente e tal, ele deveria ter feito isso, mas acho que na marcação ele foi bem, ele conseguiu anular o meio-campo junto com o Zé Rafael e o Danilo, acho que o Palmeiras foi bem nessa e deixou o Dudu livre ali, flutuando, junto com o Rony, acho que você passando pano para o Gomes, eu para o Rafael Veiga nessa função, que é uma função meio burocrática, chata de ver, mas é importante para o jogo, acho que foi fundamental nesse momento, mas no ataque ele não contribuiu mesmo, e é por isso que eu passo o pano. Pano passado para
0: Rafael Veiga e Gustavo Gomes. E aí eu pergunto para você, Fabinho. E pergunto para a galera. Mande aí para quem você passa o pano, aquele cara que não foi tão bem, mas tem aquela moral, tem aquele crédito. Fabinho, vai se juntar a mim, ao Léo, ou vai passar pano para outro jogador?
2: Ah, cara, eu acho que o jogador que merece o maior pano passado na, no, no jogo de hoje, de ontem não foi nenhum nem outro. Foi o Breno Lopes, né? É o cara que tem o maior crédito do mundo com a torcida do Palmeiras por alguns meses, mais, talvez, porque ontem ele já perdeu bastante ficha. Se ele fosse, se ele fosse no pôquer, ele já estaria sofrendo, tá? Mas para mim é o Breno Lopes, é um jogador que eu gosto muito particularmente. Não é para ser titular nesse momento. Eu, eu, eu busco muito a meritocracia. Para mim, tem que jogar quem joga melhor. Claro, tem aquele adversário que às vezes você precisa jogar com uma, uma formação diferente, que é o caso que a gente já conversou aqui, taticamente. Mas o Breno Lopes é um jogador de segundo tempo bem agudo. Ele sabe finalizar muito bem. O problema é que ontem ele errou tudo. Ele errou tudo. E aí, quando você perde a confiança no psicológico, a cabeça, meu, você não rende mais. O Abel fez certo de tirá-lo no intervalo, que era uma coisa também muito difícil, uma crítica que eu faço também pro trabalho do Abel, que ele mexe muito tarde, sempre com 14, 15, 20 minutos do, do segundo tempo. E a minha passação de pano hoje é pro, pro Breno Lopes, sem dúvida, porque não jogou nada, irritou bastante, porém, no, a, a torcida do Palmeiras ela tem que entender que os jogadores eles não são feitos de um ou dois jogos, né? É, nem para o céu, nem para o inferno. Não é porque ele fez o gol do título da Libertadores que ele é o melhor jogador do mundo. Não é porque ele errou os dois gols ontem que ele é o pior jogador do mundo. Eu acho que ele pode ajudar bastante no elenco entrando no segundo tempo, buscando a sua oportunidade, mas hoje, ao meu ver, o ataque tem melhores opções para titularidade do que ele, principalmente na função dele ali que tem o Wesley e o Dudu, né? Boa,
0: boa. Cada um deu uma, um palpite a galera Breno Lopes, Danilo,
1: Marcos Rocha, ó. Ah, eu passo pano pro Volpe também. Brigadão, Volpe Tamo junto, paz É, o Volpe tem que dar aquela passadinha de pano legal. Ou não, deixa
0: molhado, porque eu acho que o gol só aconteceu porque o gramado tava bem molhado, que eles molharam bastante, a bola deu velocidade e aí o Palmeiras fez o gol com o Patrick de Paulo E temos o superchat do Danilo, Danilo Meneghini Obrigado. Mande sua pergunta aqui, ô Danilo. Só seu comentário que a gente coloca junto com o Superchat. A gente coloca seu comentário para vocês. Léo, quer dar uma passadinha no chat? Que daqui a pouquinho tem na fogueira para a galera. E o Danilo mandou mais um superchat, mandou uma sequência do outro. O Gustavo Gomes se machucou no começo do jogo. Ele, ele sentiu aquela, aquele escorregão. Não sei se foi algo mais sério, mas no lance do gol, acredito que ele ficou um pouco com medo. De chutar aquela bola e cometer um pênalti, e aí. Falhou. Mas tem crédito, tem moral, por isso eu passo o pano. Léo? Um o, Léo, diga, diga. Só uma
2: observação aí do, do Gustavo Gomes, que ele já também não tá tão bem em alguns jogos, né? Contra o São Paulo, ele ele falhou também, né? Ele falhou no, no, gol do, no primeiro gol que tava impedido do argentino lá, que eu esqueci o nome, sempre esqueço o nome dele: Igone, Igone. Rigoni, é, que tava impedido por pouco, mas estava. foi nas costas dele, falhou no, no pênalti lá que não foi, então ele, ele tá meio avoado, é uma preocupação, porque é um jogador muito acima do nível, acima da, da, da média, e a gente tem que ficar de olho, merece tuta, toda a passação de pano possível, porque ele é o melhor zagueiro do futebol sul-americano disparado, assim como o Everton é o melhor goleiro, mas tem que ficar de olho.
0: O Everton falhou também contra o Fortaleza, mas acontece, né? É isso, é isso. Ô, Léo, e antes de você passar pela galera, só uma bomba que acabou de sair, chocando milhares de pessoas, Leila Pereira vai lançar sua candidatura a presidente do Palmeiras na segunda-feira. Bomba! Uau,
1: essa é boa, hein? Eu que nem os comentaristas <risos> de skate lá das, das Olimpíadas. Uou! Só falava ou, Essa é nova, hein? Meu Deus. Passa pela, pelo chat, que
0: daqui a pouquinho teremos... Na fogueira com o nosso convidado, e aí é um ou outro, não tem o que fazer, não é? É um ou outro, mas passa pela
1: galera e daqui a pouquinho eu quero ouvir também o que eles responderão no Na Fogueira. Legal, vamos falar então com a galera aqui no chat. Você está vendo que o Gé Guarino está aí falando, vamos dar like, pessoal, vamos dar like. Então, temos mais de 700 palmeirenses assistindo a nossa live e 640 likes, vamos aumentar isso aí para alcançar mais pessoas. O André Santos falando aqui. Ontem era para ser Dudu, o Willian e o Wesley. Falando aí, o Simão Sklarovski falando aqui, passa o pano para o Bruno Massa. Bruno Massa que narrou brilhantemente o gol. O Gerson Guarino quase teve um treco ontem na, na transmissão da Web Rádio Verdão. TV Azul, é, Breno Lopes, o atacante com cara de pedreiro, é mito. Tá aí é, A galera passou pano aqui, passou pano para o Marcos Rocha, passou pano para o Danilo, o Lenilton a Cial, de muita gente com opiniões diferentes, mas sempre com muito respeito é legal demais vocês junto com a gente aqui e eu quero trazer também aqui a galera tá começando gente sobre política no chat deixa quieto né vamos falar de Palmeiras que é mais legal é mais importante para nós aqui é o debate o Daniel mandando um tamo junto Fabinho mas é o Abel elogiou na, na entrevista coletiva que ele deu duas coisas que eu que eu achei muito importante primeiro o Dudu o Dudu, ele não, não, obviamente, elogiou só a partida que o Dudu fez, que foi mágica, relembrou bons momentos do Dudu no Palmeiras, e é bom vê-lo assim, né como é bom ver de volta, parece que a gente sente o Palmeiras completo né dessa geração nova, e o Dudu fez uma, uma grande, fazia uma grande falta com o talento que ele tem, mas o Abel, além de elogiar isso, elogiou o posicionamento do Dudu, como ele ajudou na marcação, né? o físico do Dudu, que a gente ficou muito preocupado por ele ter jogado no Qatar, e acho que esse tempo foi importante. E o segundo ponto é que na entrevista coletiva o Abel elogiou o Willian e Felipe Melo, que no banco, sem reclamar, sem fazer nada de bico coisa que o senhor Gustavo Scarpa fez já por duas vezes quando foi substituído. E talvez Eu achei
2: explique... que foi até uma indireta.
1: É, e talvez explique algumas situações de não colocá-lo como titular ou durante o jogo. O Palmeiras é maior que qualquer jogador. Se o Dudu fizer biquinho, o Dudu tem que ser banco. Eu sou dessa opinião. Se o jogador não tá comprometido ou não tá satisfeito com as opções do treinador, fica no banco. Tá tudo bem, né? Então aí o Abel exalta Felipe Melo e o William que além de fora de campo orientarem a equipe, eu tenho certeza que no vestiário, quando saíram os bastidores, já saiu, não, né? Saiu só uma fala de 10 segundos do Abel só. Uhum. Quando sair, a gente vai poder ter essa certeza, mas eu acho que foram jogadores importantíssimos também no vestiário. É assim que tem que funciona. Se for para ter jogadores assim, eu acho que é válido uma renovação, acho que é válido tê-los no grupo, né? Agora se ficar criando caso, aí é outra história. Ô Léo, e eu aproveitando o gancho
2: aí, é, eu notei isso, fiz, eu até anotei para falar no meu pós-jogo, porque o Felipe Melo, eu não vi direito o William, mas eu vi muito o Felipe Melo. Teve uma hora que, a, que o SBT flagrou lá, que ele tava a milhão, pesadíssimo, e vai para cima, e, porra, é o capitão do time, né? É ele, o Gustavo Gomes e o Everton, e o William também, que são os quatro capitães aí que acontece muito na Europa, né? Você ter mais de um capitão. É, focalizado ali, e na Libertadores tem sido o Gustavo Gomes, mas pô, é o capitão, é o cara dos mais velhos com é, uma carreira vitoriosa no futebol mundial, e ele mesmo não estando em campo ontem em um clássico que ele gostaria muito de estar ele teve é, a milhão ali, tudo isso que o, que o Abel Ferreira falou na, na entrevista Antes dos bastidores que a gente vai ver também, bem observado por você, mas a gente deu para deu para perceber que ele tava bem a, a milhão mesmo querendo fazer os
0: jogadores sentirem o que era aquela partida. Exato, exato. É muito bom você ter jogadores assim, o Abel gosta muito de valorizar principalmente o vestiário. E aí, o Abel pediu algumas renovações e aquela coisa que a gente já debateu, a gente sabe. E agora, sem pestanejar, lembrando, deixe seu like, se inscreva no canal. Só que agora é o momento na fogueira, onde o nosso convidado tem que escolher entre um ou outro. Não pode ficar no muro, não pode muretar. E aí, já entrando no próximo assunto, eu pergunto para o Fabinho. Fabinho, contra o Galo, titulares ou reservas, poupar para terça ou tentar recuperar a liderança? Lembrando que provavelmente o Galo também jogue com um time alternativo? Titulares.
2: Titulares. É só para falar ou justifica? Justifica. Pode justificar, daqui a pouquinho a gente vai emendando no outro. Tá bom, não, titulares, sem dúvida, a gente precisa do Brasileirão, até porque, repito, bate na mesa, mas se dá uma merda aí na, na Libertadores, a gente precisa estar tá brigando lá em cima. E o, e o Galo, é, foi o que eu falei no início, Para mim, o, o Flamengo tem mais time que o Palmeiras, o Atlético Mineiro talvez não tenha mais time, mas está formando um grande time também. Porém, elenco, ninguém tem. O Palmeiras tem mais elenco que o Galo. Então, dá para dar uma mesclada ali com bastante titular para a gente vencer a partida. É um jogo para a gente retomar a liderança
0: jogo de seis pontos. Titulares, eu iria com uma mesclinha, mas de titulares. Boa, boa. E, galera, mande seu comentário: titulares ou reservas. Eu vou de reservas. Poupar os melhores para terça-feira. Acredito que a gente tenha um time muito bem qualificado para escalar como reserva. E eu vou dar meu time já. O Everton, Gabriel Menino, Felipe Melo. Aí, quem estiver melhor, Luan ou Gustavo Gomes. E Piqueires. No meio campo, Patrick de Paula, que jogou é, mais ou menos 30 minutos. Matheus Fernandes ou Danilo Barbosa. E Gustavo Scarpa. No ataque, Veron, William e David Show. Seria meu time, um time reserva mais de qualidade. Acho que Palmeiras boas condições de fazer um bom jogo na, no sábado contra o Galo. E você, Leonardo Lustosa, titulares ou reservas? e a sua escalação,
1: já manda brasa. É, eu acredito que, que o Palmeiras tem um elenco mais equilibrado do que o do Atlético Mineiro. Então eu acho que o Palmeiras poderia, para decidir a alternativa, esperar hoje à noite vamos assistir Galo e River, vamos ver o que vai acontecer, e eu acho que isso vai definir, porque se o Galo for ali num, num patamar de equilíbrio, né, conseguir, eu acho difícil, mas uma classificação quase que antecipada, vai com a máxima força, vai querer distanciar do Palmeiras nesse jogo, mas como o River é um time muito forte, e o Galo eventualmente seja derrotado, eu acho que o Galo vai, com, vai poupar, não vai com o seu melhor time possível, e o Palmeiras, eu gostei muito da sua escalação, viu, Léo? Eu acho que essa escalação, e o Abel vai falar isso, tanto na coletiva quanto no pré-jogo, nós estamos com a máxima força. Se a máxima força for os jogadores que não jogaram a última partida, ok, se o Palmeiras entender que todo mundo tem condição de jogar esse jogo e se recuperar para terça-feira, que seja, obviamente, né, o time titular. Mas eu pouparia. E por que, que seu time é interessante? Porque você colocou Gabriel Menino, o, um dos dois zagueiros com... É o Renan que colocou na esquerda? Na, Renan tá zaga um Entendi. Então já complica um pouquinho. Mas com o piqueres para tentar outra alternativa de jogo. Porque você testar nesse jogo com peças importantes significa o quê? Alguma coisa pode ir para terça-feira. Coisas boas, coisas importantes que podem mudar o cenário do jogo. Então aí eu tô com você nessa. É, não acho que o Palmeiras deva ir, por exemplo, com o Marcos Rocha, é, Dudu o tempo todo... Zé Rafael, acho que o Abel ele tá até com dúvida, tendo entrado entrada do Patrick tão bem no último jogo e o Wesley, com o que ele vai de titular pra terça-feira então acho que esses jogadores podem ser utilizados sim aí no próximo jogo contra o Atlético Mineiro e a gente vai ganhar, tá? A gente vai ganhar e vai voltar a ser líder do Campeonato Brasileiro
2: oh, Só para finalizar esse, esse assunto é, complementando aqui, eu acho que estamos numa semana hiper decisiva, né? porque temos três jogos importantíssimos, que são dois contra o São Paulo pela Libertadores, e no meio deles, esse jogo contra o Galo. E o que acontece? O Palmeiras já demonstrou que se tem muito tempo para treinar, não consegue jogar da melhor forma. Então, por isso que eu escolhi é, os titulares. Eu vejo que, principalmente, o Dudu é o maior exemplo disso. O Dudu precisa de ritmo de jogo. Cada vez que ele joga, Seja um pouquinho ou 90 minutos, ele melhora um pouco mais. O Rony, eu vou falar que é a mesma situação. Então dá uma aliviadinha um pouco mais no treino, deixa ele jogar para fortalecer os músculos aí e dá mais oportunidade para eles ganharem ritmo, principalmente para o jogo contra o São Paulo. Porque depois que passou esse, passaram esses jogos, a gente vai ter uma sequência um pouquinho mais tranquila. Aí dá para você dar uma mesclada. Mas enquanto isso, eu, eu aproveitava essa semana e aquele famoso sufoco lá, é, meus dá uma, uma forçadinha nessa semana, às vezes você não tem um trampo que uma semana você tá com uma produtividade maior do que a outra, então foca um pouquinho mais nesse, nessa semana,
1: na próxima a gente dá uma, um chá de cadeira aí. Ô Fabinho, sabe o que é difícil? É a gente definir quem é titular ou não no Palmeiras, porque o Breno jogou, mas parece que o Wesley ganhou a vaga. Aí se o Breno... Não, quando, entra, quando você estava é... dando sua escalação, eu falei, porra, ele
2: está dando a escalação do time
1: <risos> que era para ser titular, né? Então, é, é, o, o elenco é muito equilibrado, isso é bom. O Abel sim, até elogiou sim. isso no, na coletiva e falou, é, hoje eu vejo o Palmeiras com dois jogadores do mesmo nível por posição. Então, acho que mesmo se te trocar seis, sete jogadores, não vai comprometer, o Léo tá tomando um teres, enquanto isso eu passo a opinião da galera, o De, de Carcamano, titulares, é, o Lucas Helps falando, que tem que ir com um time misto, né alguns jogadores para serem utilizados, o Simão já vai com tudo, tentar recuperar a liderança, titulares, o Alex Vitor vai de misto, muita gente aqui comentando, Thiago Rarangoso, é, tem que fazer valer o elenco e usar os reservas, aí dando outro ponto de vista a gente por aqui. O Felipe, ô, ô, eu perguntei do Zagueiro, Léo, ele falou, com o Deixa quieto, deixa quieto.
2: <risos> o, o Léo, e só é, pegando um adendo aqui que eu lembrei, o, como vocês comentaram, o, o Atlético Mineiro, ele deve ir com misto porque, meu, eles estão enfrentando o River Plate, né? Tem viagem pra Argentina, então tem uma série de fatores. Então, assim, eu vejo uma baita oportunidade de pegar o Galo, que tá numa ascensão monstruosa, com esse time misto ou reserva deles, é a hora da gente tomar a liderança. Porque se fossem momentos diferentes, aí eu acharia que o Palmeiras ia sofrer bastante, mas eu acho que a gente tem condições de vencer
0: justamente por isso, pelo, pela quebra da semana deles. Boa, boa. Ô, Léo, vou pedir para você entrar no, no Infos, alguma coisa que eu postei sobre o o Pedrão e o Angulo, que foram apresentados hoje, eu quero falar sobre o Mercado da Bola, mas eu quero que você coloque essa foto, que é muito boa, a apresentação dos dois atletas emprestados ao Portimonense, ao Port e tem uma figura muito especial na foto, uma figura muito legal na foto, que eu acho que, para a gente começar a falar, se você puder colocar na tela, eu vou pedir para a galera... Focalizar no, no xing-ling que está na foto, porque é algo espetacular, eu não sei qual que é a ideia deles em tirar uma foto dessa, mas reparem, Angulo e Pedrão sendo apresentados, um dirigente do lado direito e do lado esquerdo um chinês de papel
1: na coletiva de apresentação. que, que é isso, cara? Imagina a gente fazer um Anderson Barros desse, cara, deixar lá na coletiva... Ai meu Deus do céu! Eu, a hora que eu vi essa foto. Eu
0: falei, não é possível que, oh, que oh, o Léo
2: literalmente eu falaria uma frase aqui: que papelão, hein?
1: <risos>
2: Haja
0: papelão também.
2: Mas ó, dizem que esse papelão aí apareceu mais que o Barros já, viu. <risos>
0: Uh, oh, Marcos, olha meu Deus Marcos Silvestre, Anderson Barros ocuparia a sala inteira, passa a régua cara, bom demais mas é isso, sobre o mercado da bola o mercado da bola do Palmeiras praticamente é, não vai ter muitas mudanças é, Palmeiras tem Jorge e Piqueires e Matheus Fernandes como reforços além de Dudu e tudo mais Borra foi lá para o Grêmio, já fez gol, mas galera, calma, ele fez gol aqui no Palmeiras, todo mundo falou, o novo Evair do Palestra chegou, vai fazer 60 gols, o Aldão buscou no aeroporto, colocou ele no ombro, calma, o Borja seria melhor que o Davidson? Acho que seria, mas calma, eu vou aproveitar então e perguntar pro Fabinho que eu não perguntei isso para ele, o que você achou do empréstimo? Foi bom pelos valores, visibilidade? Acho que o Abel não estava tão crente assim em usar ele por conta daquilo que aconteceu no começo do ano. Foi bom ou não foi? Cara, financeiramente foi bom sim, não foi
2: ruim. É, é que a gente avalia esportivamente, não financeiramente. Né? O torcedor ele não quer saber das finanças do clube, para isso tem um uma série de profissionais capacitados para isso, claro que a gente tem que fazer uma leitura, uma, uma observação é, muito maior do que apenas jogar futebol, só que eu testaria ele aqui sim por alguns jogos não vi nada nenhum bicho de sete cabeças se, emprestá-lo para o Grêmio, porque o Grêmio esse ano não disputa nada, o ano que vem talvez nem Libertadores pega então não vai ser um, um rival à altura do Palmeiras, creio eu, pelo menos até o ano que vem. É, porém, pela escassez de centroavante, pela, pelo Luiz Adriano estar numa fase péssima há alguns meses já, pelo Davidson, ser o Davidson que a gente conhece, e o Rony, que é um bom centroavante, ao meu ver, taticamente falando, é, estava com lesão e etc., eu testaria ele, ele aqui no Palmeiras. Então, assim... Não foi nenhum exagero, mas eu gostaria de
0: tê-lo aqui, sim. Simão, gostaria de saber se o André Nery é músico.
1: Cara, eu ia colocar outra mensagem e coloquei essa, foi sem querer, mas eu estava procurando aqui, tem muita gente falando do Scarpa aqui, perguntando se o Scarpa está de saída, cara. Alguém tem alguma informação? Alguém ouviu falar em alguma coisa? Eu vi que o nosso Paco Belmonte colocou lá no Twitter... Mas se você não está sabendo, o Paco Velmonte é uma figura mais de humor do que de informação. A gente conhece. Então, eu,
2: eu falei sim com um conselheiro hoje que me confirmou sondagens é, do futebol europeu no Scarpa. Eu até fiz um Aí, vídeo é. antes de entrar aqui. É, eu fiz um compilado, né? No, no nosso grupo, à no, tarde hoje, foi até observado pelo Bruneiro aqui do Amit, que o Scarpa tinha sumido do, do Instagram. Até fiz um vídeo lá falando: cadê Gustavo Scarpa? Porque ele já é uma, uma figura é, diferente no Instagram, ele não segue ninguém, ele posta só de skate, de livro, ele pouco posta de futebol, não deixa nenhuma foto é, no feed dele, enfim. Só que ele sumiu, Eu até pensei que tinha me bloqueado, porque vários jogadores me bloqueiam porque a assessoria me assiste, vê que às vezes a gente faz crítica, e pior que vocês me conhecem aqui, é sabem que eu porra, sou mó educado, não falto com respeito, não xingo, mas tem jogador no Palmeiras que não, tá, uh, não aceita críticas, e eu nem levo para o pessoal, porque depois se jogou bem, eu estou elogiando como eu fiz com o Devers, como eu fiz com o Zé Rafael, como eu fiz com o Jair, enfim, e o Gustavo Scarpa, ele sumiu do, do Instagram, então ele desativou a conta dele, não sei até quando, é, reclamou, duas vezes nas últimas partidas ao ser substituído, não foi sequer, é, não entrou na, na partida de ontem, o Abel deu aquela indiretinha falando de dois jogadores que ficaram no banco e não fizeram cara feia, e realmente é, houve uma especulação sobre, eu não soube exatamente valores, vi lá com o Paco, conversei com o Paco, inclusive, e... só que eu ouvi de um conselheiro que essa notícia rondou lá no, nos arredores, mas nenhuma proposta chegou para o Palmeiras, não é nada oficial, é apenas né, um bate-papo ali de, de clube, não sei se procede ou não.
0: É, eu... só, só sobre essa questão do Instagram, eu conversei com a assessoria do Scarpa é, hoje mais cedo, para tentar entender, é, a assessoria dele falou que ele desativou desde, desde domingo, tá desativado, eu até vi algumas, algumas situações que tá desde domingo mesmo desativado, ele falou assim, ah, só queria dar um tempo, focar em outras coisas e desativou o Instagram. Mas nada demais, ele tá desde domingo, aí agora que acho que lembraram dele por conta de ontem, acabaram puxando que ele não estava mais ali. Mas a assessoria passou pra gente que tá desde domingo desativado, ele que optou mesmo, mas nada muito que preocupe. Mas a gente sempre segue alerta, sempre sobre isso. E sobre o Rafael só... Veiga, já aproveitando só. Ah, antes já... eu, eu...
1: Pode falar, é, é sobre o Scarpa, eu acho natural o Scarpa ser procurado por outros mercados, porque é o maior assistente do futebol brasileiro hoje. Então, isso é muito natural que aconteça. E às vezes as pessoas, como o Fabinho conversou com várias pessoas, juntam as duas coisas, ó, pagou o Instagram, reclamou. Sim. Então pode ser apenas uma coincidência. Exatamente. Exato. Mas então, de propósito oficial, o Palmeiras não recebeu nada, é isso que, que no momento pega. Então, oh. hoje, pessoas para falar hoje para responder o nosso amigo aqui no, no, no chat. Calma, fica tranquilo que o Palmeiras não recebeu nenhuma proposta.
2: É assim, ele é, é como você bem observou, Léo, ele é o líder de assistências, ele foi eleito o melhor jogador do mês de julho, então isso tudo enche os olhos de, de quem negocia. É uma coisa que é, é monstruosa, é igual o Gabriel Verão. Hoje o Gabriel Verão vale muito mais do que o Danilo, do que o Wesley. Por quê? Se perguntar para um torcedor do Palmeiras, o cara vai te dar um tapa na cara, fala assim, tá, tá de sacanagem. Mas não, porque ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, assim como o Gustavo Scarpa está numa temporada fantástica, é, é normal que surjam. Então, pro, propostas não, mas é, sondagens aí, principalmente, do futebol europeu, que o Scarpa já teve uma oferta realmente oficial do futebol espanhol, que não levou por conta de fair play financeiro lá e tudo mais, que a gente já falou bastante, né? Então, não é algo impossível, mas o, o, a junção de tudo pode ser uma coisa só da nossa cabeça, fato, como pode não ser também, né? Não dá para a gente saber de fato, claro que a gente busca informação com assessoria, com jornalista, é, o Léo Barbieri é o cara que, pô, o cara vai traduzir coisa da Arábia, do, da, da Turquia, ele é monstro nisso, mas muitas vezes eu já tive conversa com pessoas Importantes do Palmeiras, mesmo que os caras falavam, Ó, eu vou te testar aqui, vou te dar uma informação. Não quero que você passe para ninguém, eu vou negar. E o Léo sabe bem disso. Que eu meio que contei entre em off ali para ele em alguma, algumas ocasiões. E pode acontecer, O cara fala assim, mano, eu vou negar, é, pode acontecer isso, mas eu vou negar. O Palmeiras, ele é rei disso. Nunca chega proposta para nenhum jogador do Palmeiras. É algo que eu já conversei com diretores que eles falam, mano. A gente fala isso mesmo porque a gente quer trabalhar em off. O Paulo Nobre, na época, ele era muito elogiado porque as coisas não vazavam. E hoje vazam muito, então eles estão tentando mudar e eu acho isso muito positivo.
0: Boa, boa. E sobre o Veiga, que muita gente falou do Galatasaray também, conversei com algumas pessoas próximas ao Rafael Veiga, não chegou proposta, não chegou nada, apenas um interesse do Galatasaray, que existe, mas ainda não tem nada de proposta. Palmeiras, garante que não existe nenhuma proposta. Nesse momento, a única proposta era por Matias Vinha, que foi vendido. E aí, sobre os valores, estamos apurando mais informações em breve novidades sobre quanto o Palmeiras lucrou com essa venda de Matias Vinha, que fez o primeiro treino hoje pela Roma. Mas, Olá. galera... Oi, pode falar, é, Fabinho. Eu queria
2: que você, os dois Léos, aí mandasse um beijo, um abraço para minha filha, Rafaela, que tá assistindo vocês e quer um beijinho de
0: vocês aí. Um beijo pra Rafa. Ela, ela sempre aparece na, no, nos office, ela sempre vem é. conversar com a gente, faz tempo que eu não <risos> vejo ela. Uma graça, uma linda. Beijo, Rafa. Seu pai é fera, seu pai é fera demais. <risos> beijo, Rafa.
1: Parabéns aí. E palestrina de verdade, né, eu vejo as fotos com o Fabinho, tem um vídeo muito legal dela no Allianz Parque, lá com o Fabinho, sensacional, que cresça com muita saúde aí, e estudar, hein, estudar é mais importante do que tudo nessa vida, sucesso aí, um beijo. É, a gente tem tiete aqui, mesmo
2: eu tendo o canal toda live, eu tenho que mandar um beijo pra minha filha, senão. não... <risos>
0: Os melhores fãs são os de casa, essa é a, a, a verdade. Mas não falando que os nossos fãs, nossos seguidores aqui do Amite não são bons. Eles já são de casa,
1: né?
0: São de casa, <risos> são, 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 da família, são da família Amite 1914. Mas galera, 9 horas, 6 minutinhos, está quase começando o jogo entre River Plate e Atlético Mineiro era um possível adversário, mas eu vou... Dá uma polemizada, o último assunto da live. E eu vou perguntar para a galera o que eles acham. Vou perguntar para o Fabinho e para o Léo Lustosa. E vou dar números. Vou dar argumentos. Concordando ou não? Podemos queimar a língua? Podemos. Podemos servir de zoação daqui para frente? Pegar esse recorte? Postar nas mídias sociais e queimar a gente lá na frente? Pode também. Mas aí... Diego Costa acertando com o Galo. Salários em torno de um milhão e pouco aí, mais bônus que podem chegar a quase dois milhões de reais. E aí eu pergunto, desde 2018, desde janeiro de 2018, Diego Costa fez 81 jogos. Em três anos e meio, ele jogou menos que o Palmeiras na última temporada. Fabinho e galera do chat Léo Lustosa. O valor, o jogador, os problemas físicos. Lembrando que o Diego Costa, Diego Costa teve trombose pós-Covid, teve problemas musculares, muitas lesões. Vale a pena investir esse dinheiro? Muita gente falando. O Palmeiras perdeu o Diego Costa. E aí? Perdeu mesmo? Ou esses valores não condiz muito com a o pacote Diego Costa? E só um ponto: não é que eu não tô querendo o Diego Costa, não é isso, que eu prefiro o Daverson ou outros. Só tô falando do Diego Costa e dos valores que envolvem a negociação. É para eu, eu começar. começar. Você tá falando meu nome? Eu, eu acho que eu comentei Fabinho. Fabinho, ah, tá. primeiro.
2: Tá, cara, assim, eu, eu comentei bastante sobre esse assunto. É um assunto delicado para a gente falar, porque. É, eu fui muito criticado porque eu queria demais o Hulk, justamente porque a gente faz uma análise mais fria. Né? Se a gente fizer uma análise entre Hulk e Diego Costa, certamente o Diego Costa ele tem muito mais carreira do que o Hulk. O Diego Costa jogou nos maiores clubes do futebol europeu, né? nível de La Liga, nível de Premier League, foi artilheiro no Chelsea, artilheiro no Atlético de Madrid, contra Real Madrid, contra Manchester, contra Barça, enfim... Só que ele tem um histórico recente, atual de lesão, que preocupa muito. Já o Hulk, apesar de ter tido uma lesão recente lá na China, ele se cuida demais. É um jogador fisicamente muito superior ao Diego Costa nesse quesito físico, tá bom? Agora, técnico, para mim o Diego Costa é muito mais jogador do que o Hulk. Porém, ele tá à disposição de fazer tantos jogos aqui no futebol brasileiro? Não sei. É, eu, eu fico maluco quando alguém fala assim ah, mas uh, você não quer o Diego Costa que nem se falou, mas quer o Davidson ah, mas o Lucas Lima ganha um milhão de, de reais por mês não é essa conta, não é né se eu tô arrependido um exemplo, besta. se eu comprei esse microfone aqui e me arrependi porque eu paguei caro e ele não me entrega, um exemplo não, ele me entrega bem, graças a Deus mas vamos supor que ele não me entrega aí eu vou falar assim, ah, eu vou comprar outro mas cara, eu já paguei caro nesse aqui mesmo o, o pensamento não pode ser esse financeiramente tem que se entender o que foi conversado. É, a gente não sabe o que a diretoria do Palmeiras tratou com o Diego Costa. Eu conversei já com o tio dele lá, mas o tio dele é malucão, é doido virado no girai. Então não dá, ele é mais torcedor do que nós, mais no sentido assim, ele é mais emoção do que razão e ele ama o, o, o sobrinho. Enfim, então assim, é, financeiramente tem que entender qual é o valor. Eu Um milhão... Talvez eu pagaria um milhão e duzentos no máximo, pagaria sim no Diego Costa. Passando disso, eu já acho inviável e é um tiro no escuro, assim como foi um pouco o Hulk. Eu gostaria muito e fui massacrado quando ele estava em uma fase, brigando com o Cuca. Eu fiz um vídeo aqui uma vez, o cara falou, mano, eu gostaria do Hulk. Eu acho ele um baita de um jogador. Assim, depende, é mais ou menos da mesma forma do Borra. não vejo que a gente perdeu o Diego Costa para o Galo, só que tem que entender o que foi oferecido ao Palmeiras, porque a diretoria ela tem uma base em contratação apenas com jovens promessas, isso é bom, é mas também tem que pegar algumas oportunidades de mercados, de jogadores que podem vender mais camisas, hoje a gente estava falando do, do lance lá do, do vídeo do Mina com o Rames Rodrigues e tem uma galera lá do vídeo falou assim, cara, se o Rames viesse eu compraria a camisa dele para ajudar então, assim, talvez com o Diego Costa seria a mesma coisa. O cara é palmeirense, o cara é raçudo, é do jeito que o torcedor gosta. Talvez se pagasse no, no, no marketing, talvez alguns meses, não sei o que foi oferecido. O problema é o cara falar assim, como sempre, né? Sou palmeirense pra caramba, mas quero receber um milhão e meio, dois milhões. Não rola, né? Tem que entender um pouco mais o que foi conversado.
0: Léo Lustosa. Diego Costa seria a solução ou seria... Ramírez 2.0.
1: Eu ainda não sou futuro, futurologo, não sou aquela, aqueles cara lá, não sou Roberto de Ogum, não sou aquela sensitiva que falou que o avião do Gabigol ia cair. Eu não consigo fazer esse exercício de futurologia. né? É, daqui a pouco, né, seis meses depois, como está sendo com o Hulk, é mais fácil ter aí a avaliação de que está dando certo lá no Galo, está fazendo bons jogos, é o destaque do Campeonato Brasileiro junto com alguns outros jogadores. Mas é, é assim, cara, eu, eu acho que o Palmeiras hoje vive uma fase, nós conseguimos, por exemplo, ganhar uma Libertadores de uma Copa do Brasil com um trabalho bem feito, tecnicamente, que não tinha uma gigantesca estrela, nem o Dudu estava dentro de campo. O Palmeiras conseguia competir tendo os pés no chão. Ah, mas o Lucas Lima ganhou um milhão por mês e não joga. E a gente vai querer trazer mais um possível problema? É assim que a gente resolve os nossos problemas? hoje a gente paga contas que são do passado. Né? Foi muito homem o Ramírez em rescindir o contrato com o Palmeiras de maneira aí, é, de, de conversa para não ter que pagarem a multa né, desse contrato. Mas é mais uma situação que se chega aqui e se, se lesiona, tem que se tratar no Palmeiras até o final do contrato. E o histórico de lesões do Diego Costa é um absurdo. É algo assustador, é algo que obviamente coloca medo em quem contratar o jogador. É, o Galo está sendo ousado. As três maiores contratações do Galo são Hulk, né, assim, em peso, Nátio Fernandes e agora o Diego Costa. Três jogadores acima dos 30 anos que não vão render dinheiro, não vão render dinheiro para o Galo. Obviamente podem dar retorno esportivo, mas não serão vendidos. Não vai aparecer um Benfica para pagar 20 milhões de euros em um deles. A carreira deles tende a terminar, tende a ir para um fim. Então, assim, é uma contratação dessas que é para, no momento, pode ser que resolva. Hoje, o Palmeiras tem problemas a resolver antes de fazer esse tipo de contratação. Quais são esses problemas? O número de jogadores caros e não úteis que se tem no elenco. E existe ainda. O, o Borja, por exemplo, o Fabinho citou foi emprestado, mas não é a solução ainda. O Borja, daqui a um tempo, pode voltar e o Palmeiras ter que arcar com essas situações. Então, assim, acho muito difícil falar e cravar que eu queria no Palmeiras ou não. Se fosse o do Atlético de Madrid, eu estava comprando a camisa hoje. Né? só que não é, definitivamente não é, mesmo não sendo, pode sobrar no futebol brasileiro, é verdade, pode sobrar, mas eu acho que hoje o Palmeiras vive, e uma matéria hoje do Globosport.com citou quatro clubes na Série A que conseguiriam viver se tivesse fair play financeiro como tem na La Liga, o Palmeiras está entre esses clubes, e os outros não são clubes, assim, ditos gigantescos hoje no cenário, é Ceará, é Vasco, e eu esqueci o outro, se alguém puder rememorar aí, mas não é nenhum daqueles tradicionais, é, que estão lá em cima na tabela, então hoje o Palmeiras respeita muito tem os pés no chão, e acho que esse é o caminho. Atlético
2: Goianiense e Vasco né, Ceará, Palmeiras, Perfeito. Atlético Goianiense e Vasco
1: ou seja, o Palmeiras é responsável, o Palmeiras tem títulos e compete todo ano para ganhar títulos acho que uma contratação dessa seria mais pelo hype, do que pelo retorno no longo prazo, e hoje o Palmeiras pensa oh. como um clubes, clubes grandes e, e é assim que funciona Ô, Léo,
2: posso uh, rapidinho interromper? O Paulo Ciasca, que é membro aí do canal, boa noite aí, Paulo. Ele fala, Diego Costa, boa opção, sim. Contrato de produtividade, temos carência nessa posição. Aí eu falo uma coisa pra você, Paulão, com todo respeito. É mais fácil o Olímpia virar para 8x3, sei lá quanto tá o jogo do Flamengo, mais fácil o Olímpia classificar do que o Diego Costa aceitar um contrato de produtividade. Se é um jogador que foi rejeitado no futebol europeu agora, justamente por conta da questão física dele, esse tipo de jogador jamais aceitaria contrato de produtividade aqui no futebol brasileiro. É cara que quer que clube aqui. Eu posso entregar? Pode. Mas é, é muita grana pro risco, né?
0: Exato. E o Daniel Guimarães, nosso membro, se o Atlético Mineiro não ganhar, as contas não vão fechar. Eu acredito que mesmo ganhando, as contas não vão fechar. Porque a maior dívida do campeonato do, do futebol brasileiro, e aí não fecha. Mas é aquilo, o país do Brasil não é país sério, essas dívidas vão ficando, 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 e quem paga a conta, não sabemos. Mas o papo tá bom, o papo tá gostoso, mas agora tem um baita jogo pra gente conferir. Quem sabe, se Deus quiser, passando... Palmeiras enfrenta o vencedor de River e Atlético Mineiro. Eu não vou... Cara, será que eu faço? Será que eu não faço? Fazer o quê? Caso o Palmeiras passe, enfrentar o River Plate novamente ou o Atlético
1: Mineiro numa possível semifinal? Léo não... Sosa. Sei lá, cara. Pra mim, eu não, não vou responder isso porque... Eu... Vamos passar terça-feira primeiro, né? Porque... Acho que não temos que escolher, mas em questão de futebol, hoje quem apresenta mais é o River Plate, né? Agora a questão é ter Diego Costa e Hulk no time adversário, a gente não sabe. Acho que são dois adversários duríssimos para qualquer um dos que passem aí. Mas é assim: para ganhar Libertadores, são esses os adversários da sequência. Temos que melhorar nosso futebol para competir com eles. E acho que com o Galo a gente consegue competir. Se a gente enfrentar o River no, no, na condição que a gente tem hoje no Palmeiras, eu acho um pouco mais difícil. Acho que o Palmeiras precisa ainda desenvolver melhor para conseguir nessa semifinal, caso avance, chegar a decisão mais uma vez. Mas isso é um processo, isso é o tempo. O Palmeiras pode crescer ainda na temporada. E a galera, bastante gente querendo River. Quem sabe?
0: E você, Fabinho? Cara, eu, eu corro um pouquinho de
2: enfrentar times brasileiros, sabia? Eu prefiro pegar um River Plate aí que também acho que é mais time. É, porém, se bem que o River Plate vai ter Já tem torcida lá na Argentina Vai estar liberado ou não? não né? Ainda não. não Então dá para pegar o River Plate tranquilo Vamos pegar o River Plate, eu prefiro Porque o Galo um <risos> né? é um time ascensão Tranquilo não, né Mas é um time ascensão Eu corro um pouquinho de confronto brasileiro Porque os caras se doam bastante Principalmente numa Libertadores o... Mas enfim, é, River Plate folcloricamente seria melhor. Ele imagina segunda semifinal seguida pegando o River Plate, eliminando os caras,
1: seria lindo demais. E Fabinho, até a questão aqui do produto interno do Brasil. Qualquer clube que sai para clube brasileiro na Libertadores entra em crise automaticamente porque automaticamente. a nossa imprensa é um lixo. Então, vamos, vamos de River, tá? Vou opinar. Sim. River Plate eu prefiro porque você sabe, né? Que se, se acontece isso, já vão começar. Não é tudo isso, meu Deus do céu. E hoje qualquer time que perca pro River é aceitável, porque o River, nos últimos anos, tem sido uma máquina na América do Sul. É, e
2: outra, é aquele negócio, né? Batendo na mesa de novo. Mas caso a gente saia, é melhor sair pro River do que pro Atlético Mineiro, né? Que o Atlético fique aqui. Vai, quer contratar mesmo, é Davi Luiz, é Diego Costa, é Hulk. Pode contratar, afinal. Mas que, se for para ser campeão, eu prefiro que seja o River, né? Então eu queria eliminar o River. Mas se for para ser eliminado, antes o River do que o Atlético Mineiro,
1: né?
0: É, só falando. Só um palpite, galera. É, só Cal... uma resenha,
2: rapaziada. O foco é terça, né?
0: Foco é terça. E para fechar, só um detalhe. Lugano! Ai, Lugano! Só batia, só. Não... Zé Ruela do caramba. Se o Palmeiras é campeão mundial... Uruguai é penta campeão. Eu termino a minha apresentação com essa frase ilustre de Diego Lugano. Ai meu Deus do céu, vai pagar a língua. Terça-feira, Parabéns. A língua.
1: Parabéns pelo penta, Uruguai.
0: Que a gente é. É isso, é isso, é isso. Ai ah, é o que a gente tem que ouvir. História para quem tem, né? Então vamos seguindo. E para terminar. Último momento da live, o nosso convidado participa do SMS Barros. Esse gordinho, bonito, lindo, atraente, que contrata dois atrás esquerdos, perde um, manda Lucas Esteves para MLS, traz Jorge, traz Piqueires, oh, oh, é uma máquina, é uma máquina. E nosso convidado indica um amigo, um parceiro da mídia palestrina para participar com a gente, para... Resenhar como resenhamos hoje nos Palestras Futuros. E aí eu pergunto para o Fabinho, quem você vai mandar aquele SMS para ajudar a gente a participar aqui no Palestra? Cara, eu vou mandar um SMS
2: aí para o. Quando surgem os Máscaras Verdes. Eu acho que o máscara seria bem bacana participar aqui com vocês.
0: Show de bola. Vamos convidar. Pediremos o intermédio de Fabinho e já quero aproveitar, agradecer do fundo do meu coração mais uma vez eu já falei pro Fabinho inúmeras vezes o quanto eu sou fã dele, o quanto eu gosto dele o quanto eu quero ir pro Allianz Parque tomar uma cerveja com o um Amit, com o Fabinho toda a galera que a gente conheceu na pandemia aqui no canal, mas a gente ainda não conheceu presencialmente, pessoalmente mas é uma honra receber você Fabinho, volte sempre o canal também é seu você sabe disso, é de casa. Muito obrigado por essa resenha e vamos que vamos, terça-feira, se Deus quiser, passaremos para mais uma semifinal e sábado, se Deus quiser, voltaremos à liderança e buscaremos a terceira dessa. Buscaremos.
2: Se Deus quiser, velho. Nós vamos buscar essa terceira aqui. Bom, obrigado aí, rapaziada, pelo, pelo convite. Desculpa a demora, sei que vocês... Tiveram paciência em ouvir alguns não aí, porque eu não estava conseguindo nem onde, não tinha nem mesa para sentar, para abrir o computador para a gente fazer uma live bacana. E agora a gente vai conseguindo bater um papo. Eu espero que agora vocês participem qualquer dia de um pré-jogo lá comigo também, para a gente voltar aos velhos costumes. Quem sabe na terça-feira, se não tiverem já algum movimento aí, tá bom? Obrigado, rapaziada que nos assistiu aí do chat, que vocês são o coração do canal, se não tivessem vocês aqui, talvez não, teriam, não teríamos tantos programas é, bons aqui da mídia alternativa. Brigadão, não, não vou falar o nome de, de ninguém aqui, senão a gente vai acabar esquecendo que são muitas pessoas bacanas aqui. Eu quero representar todo mundo pela Thais Helena aqui. É, ela é, um, é uma administradora moderadora, uma, uma pessoa exemplar, que está sempre divulgando o nosso canal de forma é, amistosa, pelo carinho que ela tem para a gente. Léo Lustosa, Léo Barbieri, obrigado, rapaziada do Amit. sempre que precisar, estou à disposição. Quem não conhece meu canal, chama Aqui é Parmeira, se inscrevam lá e seguimos e seremos, se Deus quiser.
0: Seguimos e seremos, se Deus quiser. Ai, ai, como eu sonho com mais um dia, como aquele 30 de janeiro. Obrigado a todo mundo que participou, vou passar para o Léo Lustosa já fazer o encerramento. Fiquem todos com Deus, continuem na esperança, porque seremos, seremos. Lembrando, sempre pelo pé no peito, sempre pelo ao viver de imponente, terça-feira, terça-feira não, quarta-feira estaremos de volta com mais um palestra. Provavelmente tem muito conteúdo, quinta-feira tem estar tá na mesa, tem live com inscritos, com pessoas do canal. Sexta-feira tem Tá na mesa. Acho que sexta-feira vai ser presencial, se eu não me engano. Não tenho certeza. Se é isso estou falando besteira, não sei. Sábado tem pré-jogo, pós-jogo coletiva. Tem muito conteúdo legal para vocês aqui no Amite. Então, obrigado a todo mundo. Léo, tá com você meu parceiro. Obrigado por mais uma. Em breve, lembrando, crianças do Amite, mais um programa da base que continua com muitos resultados bons, alguns nem tanto. Segue cá pegando um pouquinho, mas a base é o futuro do Palmeiras e tem muita novidade para vocês. Valeu, Léo. Obrigado por mais uma.
1: Vamos que vamos. Tamo junto, Léo. Mais uma vez obrigado, Fabinho, por atender a gente aí. Tamo junto lá em breve. Só chamar dos pré-jogos aí. Quero convidar todo mundo amanhã, a partir das oito. Obviamente tem live aqui no Amite, mas fica dividindo a tela aí com o canal No Ardor da Partida. Galera muito legal lá que me convidou para participar de um debate. Vamos, vamos participar lá junto com eles amanhã às oito da noite. Obrigado desde já pelo convite. Estaremos Amanhã, dia 12 às 8 da noite, numa live para falar de novo de Palmeiras, projetar o confronto, esperar o jogo de hoje do Galo para ver como o time se comporta diante do River Plate e tudo mais. Agradeço a Thaís, ao Daniel Borelli, todos que participaram com a gente, e é isso. Ostentando a nossa fibra, a gente termina esse nosso programa. E fortalece no like aí, último minuto para você deixar seu like. A gente ainda vai bater. E bater hum... mil likes. Vamos bater. Antes de terminar, vai bater mil likes. Não é possível quase, né? Vamos fazer. É. é, vamos dar aquela zicada, né? Quem não der deixar o like, tá torcendo pelo Lucas Lima ser titular contra o São Paulo. Então, fica aí. Fica Quem aí. não der
2: o like, o Vitor Luiz vai voltar a jogar na Libertadores.
0: Nossa
1: senhora. E aí, é você um pegou amuleto. pesado.
0: É o um amuleto. 13 jogos, 13 vitórias.
1: Não, não, é fala, verdade. Isso, não fala isso. É verdade. E lembrando também que estamos com 67,900 não sei o que mil inscritos. Então, Aperta aí no botãozinho também de se inscrever. Falta 10 likes para a gente bater. A gente ainda vai bater nessa live. A galera tá... Tinha esquecido de apertar o botão aí,
0: Faltam é... 7.
1: 6 agora. Vai, já deu, já deu. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado pela ajuda aí, pelo like. Avante, palestra. Tamo junto. Põe a vinheta, diretor.